0: Välkommen till podcasten Ett steg fram. Jag heter Jared Tillahon Sederlund och är dansare, koreograf och konstnär. Jag har dansat och varit aktiv inom fältet i över 15 år och har jobbat med dans både internationellt och nationellt. Ändå känner jag att det inte är så där jättetydligt hur jag ska göra om jag vill påbörja nya internationella samarbeten. Jag har därför intervjuat framstående personer inom branschen för att bolla vad de tycker är viktigt att tänka på utifrån deras erfarenheter och fält. I det här avsnittet pratar jag med koreografen och dansaren Stina Nyberg. Hon delar med sig av sina do's och don'ts i hennes långa karriär och ger ganska konkreta tips på vad man kan behöva förbereda sig på. Vad kan man behöva tänka på när man arbetar med ett och samma verk men på helt olika platser i världen. Välkommen hit Stina!
1: Tack så mycket!
0: Kul att se dig!
1: Det är samma, även om man bara ses digitalt så ja. är det typ ses i alla fall.
0: Eh, jag tänker att jag börjar fråga, hur kommer det sig att just du jobbar med just dans?
1: Det är väl olika saker skulle jag vilja säga, så att jag började hålla på med dans överhuvudtaget tror jag kommer ganska mycket från att jag höll på med gymnastik när jag var liten. Så det kommer nog en del från liksom gymnastikträningen och tävlingen och när jag liksom slutade med det det ändå låg ganska nära dans. Och jag började fylla min tid med att dansa istället på något sätt. Men det var väl inte, det kan fortfarande vara ganska långt ifrån förstås att jobba med dans. Alltså det var mer mm. att såhär jag vill dansa, det är skitkul att lära sig dans, bli bättre på saker göra olika stilar göra olika shower ihop med sina kompisar, allt det där liksom. mm. men att jobba med dans det har jag väl lite valt för att det ger någon möjlighet att jobba med något konstnärligt uttryck mm. som ja men som ger ett, ett, en arbetsvardag som är typ lite Lekfull och mm. kul.
0: Att vi började dansa men sen är det kanske kände att att jobba med dans. Liksom när hände, hur hände det skiftet? Eller liksom, kan man bara välja så här: jag ska jobba med dans och så hände det. Eller, hur gick det till för dig?
1: Nej, för mig gick det väl till så att jag funderade väl en del på om jag skulle söka liksom, dansskolor och sånt efter gymnasiet. Sökte någon skola, kom inte in, tänkte att jag nog ska jobba med andra saker, pluggade diverse olika saker, men som, som man gör. Fundera mm. på vad man ska göra, eh, hur, typ, hur man skaffar sig ett yrke, eller vad man håller på med, sådär. Um, så jag hade nog en andra omgång däremot när jag var sådär. Ja, men om jag vill hålla på med dans på ett sätt som är mer ens yrke just, mer än fritid. Då kände jag att så här, men då kanske jag måste gå och satsa på det lite mer och sökte liksom Ballettakademin i Stockholm då och kom in. Um, var fortfarande inte övertygad om att det var det jag ville jobba med just. Men jag gick liksom ett tag och sen tyckte jag att det var så här kul ändå. Och kände att jo men här vill jag ändå vara kvar i. Och sen dess har jag väl liksom fortsatt. Och det är klart att sådär att gå en utbildning ger ju väldigt mycket där identitet hos sig själv och i andras ögon att man jobbar med det till skillnad från håller på med det på något mm. sätt. Det kan man ju tycka vad man vill om men jag tror att där skedde nog ganska mycket av ett skifte från att dansa mycket till att jobba med dans. Liksom.
0: Mm. Och okej, okay, att jobba med dans... <laughs> på vilket sätt jobbar du med dans? Så här, jag jobbar med dans. Vad, vad gör du? Vad, vad betyder det för dig?
1: Jag jobbar med dans som i att jag gör föreställningar, mm. alltså koreograferar mycket föreställningar. Eh, många av dem gör jag liksom för mig själv dock. Så det är också att jag hittar på shower så att jag själv ska få performa på scenen. Liksom. Nice. Men jag gör också koreografier som andra framför, både liksom på egna initiativ och på uppdrag av andra ställen och institutioner och sånt. Jag jobbar också som dansare med andra människor eller i andra människors koreografier och jag jobbar ganska mycket med dans i roller som kanske inte är att vara dansare i samma utsträckning men som är andra samarbeten, som är andra liksom organisera sammanhang eller skriva en bok eller skapa en diskussion kring dansens historia. Inte vet jag. Det finns liksom många olika sådana former av att jobba med dans som jag också mm. håller på med.
0: Och eh, du jobbar både alltså i Sverige nationellt och internationellt. Vart eh, har du jobbat internationellt? Du kanske är överallt i hela världen, men som några exempel.
1: Nej, jag har i stort sett uteslutande jobbat i Europa och en del i USA. Och framför allt de senaste åren på grund av också pandemin har jag väl jobbat än mer i Sverige och ännu mindre Internationellt, liksom.
0: Saknar du att jobba internationellt?
1: Ja, yeah. jag tycker det är otroligt kul att få gästspela i andra länder. Och jag tycker det har gett mig extremt mycket att samarbeta med folk eh, på andra platser, liksom, i andra delar av Europa då, framför allt. Mm.
0: Men i din eh, vad ska jag säga, erfarenhet, är det, är det skillnad på att jobba i Sverige och internationellt.
1: Det är ju helt beroende på var man jobbar, skulle jag säga. Så även om jag har rört mig i ganska liknande länder i relation till att Europa och Nordamerika ändå kulturellt ganska lika varandra, mm. så upplever jag scenerna som väldigt olika. Både med liksom ekonomiska förutsättningar och hur mer eller mindre politiskt det är, mer eller mindre jämställt det är. Hur mycket folk ger tid eller vilka liksom frågor som är aktuella eller trendar eller händer i olika platser. Mm. Det är ju väldigt olika beroende också på hur man jobbar internationellt. Så vissa platser känner jag att jag kanske haft en koppling till som i varit där lite längre tid och jobbat med folk som bor på platsen. Mm. Då får man lite mer insyn i liksom vad den dansscenen håller på med. Andra ställen har jag liksom kanske åkt på en spelning på en festival och då rör man sig liksom i ganska liksom en liten bubbla med andra dansare och andra inresta och är där mm. fyra dagar. Så då vet jag inte riktigt om jag egentligen vet något om själva platsen vi spelar på så mycket. Ja, man lever liksom som en liten festivalresa då på något mm. sätt.
0: Och när du jobbar internationellt, är det så att du alltid kontaktar andra eller kontaktar andra dig och... Hur går den processen till?
1: Det kan nog gå till på ganska olika sätt. För mig har det väl varit en kombination. Ibland har det varit så att jag faktiskt har sökt till festivaler som har så open call eller att det finns saker man kan ansöka till. Eller hört av mig till spelplatser, teatrar, festivaler som jag tycker verkar ha ett intressant program och som jag tänker att här skulle jag det här sammanhanget skulle jag vilja vara i och så hör man av sig helt enkelt på vinst eller förlust mm. men det är ju liksom, för de flesta gångerna funkar ju inte det alltså man får kanske ett svar om man har tur men oftast går det inte men det, det kan hända, liksom. man gör det väldigt många gånger så kanske någon av dem går igenom liksom. jag tror det mesta internationella samarbetet har mer varit att jag har hittat andra dansare, koreograf personer som delar något intresse, mm. eh, som vill jobba ihop, enkelt. folk man vill jobba ihop som är baserade någon annanstans. Mm. Och därigenom så börjar man liksom, eh, hitta tillfällen och möjligheter att vi skulle kunna ha råd att hälsa på varandra och jobba ihop. Mm. Eh, och därigenom liksom samlar man de kontakter man har på de platserna för att kunna göra det möjligt. Och sen på det sättet kan man kanske så småningom också få till att få visa det som man har gjort på de två platser där man själv är baserade på något sätt.
0: Mm.
1: Så mycket är nog liksom arbetshäng. Alltså det internationella arbetet är framförallt folk jag gillar som bor någon annanstans. Och då får man liksom se till att styra upp så att man kan ses ihop. Mm.
0: Vad brukar arrangörer fråga efter när de är intresserade av ett samarbete?
1: Så det är ju ganska sällan arrangörer hör av sig till en om samarbete om man inte själv har hört av sig till dem först. <laughs> alltså, <laughs> det är ändå sällan, tänker jag, som man blir uppringd och säger så här, hej, vi har hört talas om dig, vill du komma till vår festival? Oftast ringer man ju upp och säger, ni borde ha hört talas om mig. Men det har de inte. Men med det sagt, det är klart att liksom... Det, det kan hända så småningom, men ofta är det då genom att de har sett min föreställning i något annat sammanhang eller varit med någon av sådär sammanhang som man har deltagit i, presenterat något i, läst något man har skrivit. Alltså på något sätt liksom kommit i kontakt med ens praktik i något hörn någonstans. Så ibland så kan de ju då liksom försöka knyta an som vi sådär, vi håller på med det här temat, du verkar hålla på med det också, vad har du på gång nu? Eller att ibland finns det en sån ganska öppen fråga, ibland så är det ju mer, vi har ett festivalformat som är i det här grejen, vi vill ha din show i det här rummet, det där datumet, vi kan max betala det här, kan du det? Så ibland är det väldigt sådär, konkreta frågor liksom. Och en del beroende på just hur den platsen fungerar kan också handla om mer vi vill bjuda in dig till den här kontexten. Alltså ibland är det så här vi har bjudit in fem konstnärer att träffas och göra något eller den här konstnären som vi har bjudit in vill bjuda in dig. Alltså att man liksom finns den sortens nätverk liksom. Så det är väldigt olika beroende på hur de som bjuder in arbetar och vad deras roll är. Om de är liksom andra konstnärer, om de är organisatörer eller om du är producenten för en jättefestival. Då är det ganska olika ton och frågor på något sätt. Så någonting är det, liksom, de frågar efter olika saker, for sure. Det som liksom är viktigt för många är ju så här, eh, har vi råd med det här? Pengar är ändå ofta en fråga, liksom, att de är sådär... Vi tycker den här föreställningen du har gjort verkar så kul. Eh, vad kostar den? För då sitter de antagligen och pusslar med sådär. Eh, vad har vi råd med för någonting?
0: Mm. Är det alltid så att du, att du har en föreställning som är färdig och sen så har du kontakt med en, en arrangör? Eller kan det vara så att det kan finnas kontakt med en arrangör redan innan ett verk finns? Eller mitt i ett verk? Liksom, hur färdig ska du vara?
1: Jo, det finns ju lite olika. Jag tycker ofta de kontakterna som man har när man håller på att göra ett verk är ju också de där man själv hör av sig. Och det hänger ju igen hänger ganska mycket samman med så där, vilka, vilka platser eller sammanhang som jag själv då tänker att så här, det här, det vore kul att vara med i det här sammanhanget eller kunna visa den här föreställningen eller hålla i den här workshopen eller vad det nu är på deras ställe vid det här tillfället liksom. Då kan man ju höra av sig ganska tidigt, tänker jag. Jag har upplevt att ganska många arrangörer är typ lite glada att kunna vara med under en process. Att kunna stödja kanske så där möjligheten att jobba en period med dem. Eller om de har en lokal kan de vara så här, kom förbi på residens. Alltså det finns en möjlighet, oftare från arrangörer, en möjlighet att erbjuda lite arbetsplats. Än att de kan lova en föreställningstid. Och det är ju det som ofta kan ge så här, en möjlighet att lära känna varandra lite grann. Om de tror att det jag håller på med kanske är intressant, men de är lite tveksamma. Då är det också som att man, de får liksom se lite grann hur man jobbar, vad man håller på med, vad det är för någonting. Så att de också kanske inte känner att de lovar för mycket, men man har en möjlighet att liksom visa att jo, men jag tror att det jag håller på med skulle vara intressant för er. Så den sortens tidiga kontakter tycker jag är ganska hjälpsamma för att kanske kunna spela föreställning sen.
0: Just det, så det är inte alltid att en arrangör kanske är intresserad av det färdiga resultatet. Men kan ge liksom, eh, stöd i själva utvecklingen av, av föreställningen.
1: Verkligen, och jag har upplevt att flera av de, liksom mer arrangörer eller teatrar som jag har jobbat med länge. De kanske har ett intresse av de teman jag håller på med eller de Personer jag jobbar med eller att man liksom, de tycker att man befinner sig i en värld som är intressant. Sen kan liksom ens föreställningar bli mer eller mindre bra. Och det är kanske en känsla man kan ta att så här, ja men förra gången var jättebra, sen blev den här lite så där, inte lika intressant för mig. Men det är en praktik som kanske de ändå kan tänka sig att stödja en längre tid för att det är ändå så här frågor eller sätt eller praktiker de tycker är spännande liksom. Så det tycker jag med de, de samarbeten jag tycker är bra då kan de också våga ta den chansen på att man vet inte riktigt hur liksom själva liksom föreställningen blir men det finns mycket däremellan eller möjligheten där runt att stödja också. Ofta är det så att man är i kontakt med man och kör ganska tidigt och under processer för att ofta också för att kunna söka pengar så behöver man kunna förklara för bidragsgivare att det finns några som tror att de möjligtvis är intresserade av att visa det här. Och då behöver man ju också ofta prata med arrangörer innan och presentera lite vad man skulle vilja göra. Och de kan ge ett potentiellt, jo men det kanske vi skulle kunna vara intresserade av svar. Ofta är det ju där någonstans i det väldigt öppna som det börjar. Men där ändå finns sådär, ja men vi vill ändå stödja att du försöker göra en föreställning. Och sen får vi ju se om det blir en föreställning eller inte och hur den blir eller vad vi känner för det. Och sen kan det vara som ett helt annat steg som är så där. Hej, nu börjar min föreställning vara klar. Den ser ut så här. Skulle ni kunna tänka er också presentera den som föreställning? Och det är inte alls säkert att de två hänger ihop.
0: Och hur lång kan en sån här process vara då? Liksom, ja, vi ser att du skriver ett nytt verk och börjar kontakta arrangörer.
1: Ja, men alltså den kan vara hur lång som helst. <laughs> Nej men på riktigt, alltså ibland har det verkligen varit så långt. Och ibland har det varit så att så här, ah, men det här är nog intressant, det kanske, det kanske nästa år ska det komma. Och sen har man liksom flera års konversation och man kan vara sådär, nej det kommer aldrig hända. Och sen plötsligt efter så här fyra år är de så här, du, nu har vi faktiskt något tema kring det här eller nu kanske det ska finnas tillfälle liksom. Så... Det var i flera gånger så jag har tänkt att nu nu har jag nog, det här var nog sista gången jag spelade den här föreställningen och sen två år senare då kan samarbeten som jag försökte jobba på under tiden man liksom precis var kring premiär då kan de ändå plötsligt bli av eller något sånt. Så det kan ta väldigt lång tid.
0: Mm. Och om du har en färdig föreställning som, som du är redo att liksom spela och åka runt på gästspel och så Ungefär hur, hur långt i förväg är du i kontakt med den arrangör då?
1: <laughs> det är väl kanske åtminstone ett år innan. Okay. Oftast är det ett år ungefär. Men många, många samarbeten tycker jag också. Eller många sådana där situationer eller möjligheter. Kan ibland inte fungera eller inte tajma. Men att det leder vidare till så här, men nästa år kanske. Eller en version av eller liksom som, som det här exemplet så är det också sådär att jag gjorde en höll i en workshop förra året så då det här året kanske man är med och spelar en föreställning att det finns en sånt liksom det knyter an lite i varandra och tar liksom, det samarbete på något plan och hållit på lite längre men ett gästspel på det sättet liksom. om det är rent konkret gästspel då är det kanske någon den tidsramen typ.
0: Vad behöver du liksom men vad, vad, vad brukar arrangörerna vilja se? Är det foton? Är det video? Är det en budget på vad det kostar och så vidare?
1: Ja, de brukar vilja ha en beskrivning om vad det handlar om. En video, eh, teknisk rider och så vidare. Beroende på formatet på föreställningen. Eh, en del är ju mer platsspecifika. Då kan det behövas mer. Då undrar de mer så här, vi har den här platsen. Vad skulle det innebära där? Och en del kan ju vara just beroende på, alltså en del bygger kanske på att man jobbar med lokala dansare. Då är det så där vilken sorts grupp, vilken sorts samarbete skulle du behöva för att det här skulle kunna hända. En del föreställningar är ju sådana som har olika form eller olika liksom, situationer. Då kan det också vara så här: vi har det här, hur skulle det funka? Så ganska, ganska olika igen beroende på också. Hur ens föreställning fungerar. Men ja, det är ju oftast skitbra att ha video. Alltså snygg video är säkert jättebra för jättemånga grejer. Jag har alltid skitfula videos. Nej, vissa, vissa är bra. Men jag, har liksom, jag kan struggla med det här att man ibland har gjort en jättebra föreställning. Men jag kommer alltid på lite för sent att man borde filma den här på ett bra sätt. Så att man har en liten så halvtaskig inspelning eller som de senaste åren så blir filmaren sjuk i covid-dagen innan eller alltså, det var så många tillfällen som är så här, oj då men nu blir det lite som det blir och det är lite sånt som kan liksom, ja det kan sätta liksom, igång lite problem senare att det faktiskt inte riktigt finns någon bra dokumentation av det man har gjort liksom, om man vill plocka upp det igen eller om man vill kunna beskriva för någon som inte varit där eller som inte känner till någonting om det hela.
0: Ja men okej okay, vi pratade lite om att vara i kontakt med arrangörer och att vilja göra, ja men jag kanske vill göra en föreställning och eh, där kommer ofta frågan om pengar in liksom, vad, vad, kost, vad kostar föreställningen och låt säga då att för det måste ju hända ganska ofta att kanske en arrangör tänker så här, ja men vad kan det kosta? 5 000 kronor. Vi har 5 000. Men så kostar egentligen föreställningen 10 000. Vad, vad gör du då? Vad, måste du liksom gå med på att det kostar 5 000? Eller kan du söka pengar någon annanstans? Eller hur gör man i en sån situation?
1: Det, jag gör ofta någon sorts kombination på det sättet. Så ja, det finns pengar att söka- eh. Man kan söka turnébidrag från kulturrådet. Man kan ibland söka pengar från konstnärsnämnden för just mer utbyten eller sånt. Och många sådana där gästspel är ju någon form av utbyte. Man har också samtal. Man kanske håller i workshop. Man kanske också går och tittar på saker. Det finns liksom sätt att också prata om helheten i det. Så ett sätt är absolut försöka få ihop lite mer pengar. Sen Prutar man ju absolut när man måste. Men det beror ju också på, det är lättare att pruta på sig själv. Det kan man tycka vad man vill om. Men om det är ändå sådär mitt verk och jag som står på scenen. Då kan jag avgöra lite vad jag personligen har råd med att göra just nu. Beroende på hur mycket jag sommarjobbade. Eller hur mycket jag fick i arm av min mormor nyss. Eller hur mycket det är värt för mig och vara det här sammanhanget liksom. Men det är ju svårare att pruta för andra. Så om man jobbar med någon som ska vara med vill man gärna att den ska kunna få betalt. För den kanske inte har fått något arv nyss. Så man kan ha olika sömsmål beror på hur många man är med som man ska jobba med också tycker jag. Egentligen är det väl kanske så att de ofta frågar om kan du spela den här föreställningen, kan du göra det på de här datumen, vad skulle det kosta? De frågar vad man skulle föreslå. Och då säger man ju lite mer så att man har lite förhandlingsläge helt enkelt. Så då brukar man ändå föreslå något som är så här, inte helt orimligt. Men med det där så skulle jag ändå gå med lite pengar vinst. Och sen när de då vill pruta, då prutar man lite tills man ändå har råd att betala okej. Okay. Så lite kohandlande känns det som att man försöker sig på.
0: Men det kan ju också variera säkert hur mycket en föreställning kostar.
1: Det varierar jättemycket och det beror just på så här, är man många på scenen kan det kosta mycket eh, och ibland kostar en del liksom teknikpengar eller sånt eller frakt eller eh, och Ibland så kan de ju vara billiga men det beror som sagt jättemycket på annat också. Är föreställningen på Gran Canaria i maj eh, och jag kan stanna på en vecka semester så kan jag känna mig ganska nöjd med att typ få resa och boende betalt men... Jag menar så, så där kan man ju tänka på när det är en själv också. Och vad, som man, vad man vill göra, vart man vill resa och vad som är värt mycket på det sättet. Men så finns det förstås någon, någon sorts gräns där man är så här, men jag måste betala hyran. Eh, och folk jag jobbar med måste absolut betala sin hyra. Och det är inte deras konstnärliga version som de uppfyller genom att åka till Gran Canaria. De kanske inte ens gillar solsemester, de vill liksom åka till fjällen, åka skidor Alltså då, det är en helt annan fråga där på något sätt.
0: Du nämnde eh, teknisk rider. Och det har vi pratat lite om i tidigare avsnitt. Vad det är för något liksom. Eh, och nu kommer jag på att du har ju en föreställning där det är blixtar på scen. Alltså riktiga elektriska blixtar, Det är inget eh, fake ljus utan det är såhär... Ja, men hur, hur, liksom, den riden måste ju vara ganska speciell. Eller hur, hur funkar det? Kan du åka runt med, med en sån där blixtmaskin? Vart som helst, eller?
1: <laughs> Nej, den riden är verkligen speciell eh, Också mm. för att den här tesla som gör blixtar eh, fungerar olika beroende på vad det är för lokal, eh, vad det är för material i lokalen, vad det är för väder ute, eh, vad det är för fuktighet och värme. Alltså den, den är liksom väldigt svår att räkna ut så ja, vi har en ganska omfattande rider eh, men framför allt så har jag liksom tekniker som jag har samarbetat med länge som kan förklara vad det hela handlar om för liksom de tekniker som jobbar på teatern eller på festivalen så det ofta fungerar liksom riden som någon sorts översikt och grund eh, och därifrån kan man typ ta ett där de kan få ställa frågorna om sådär. Okej, okay, vad är det som är, vore kul att ha? Och vad är det som här det här måste finnas för att ingen ska komma till skada? Och så får man liksom prata igenom saker. Och just för den föreställningen så är det också ofta så att vi då försöker åka och testa på förhand. Så att man vet att det kommer att fungera.
0: Och hur kan det se ut om det inte är så att Riden innefattar en Tesla-maskin som, som ger blixtar? Hur, hur, en lite enklare ryder? Vad, vad skulle det kunna vara?
1: Men då är det väl ofta liksom, minsta mått om det finns någon särskild så här, takhöjd eller yta om det finns någon särskilt golv eller bakgrund om man spelar musik och i så fall behöver någon viss sorts högtalare eller någonting om det behövs något sorts mikrofon eller en sån annan teknik. Och sen är det framförallt en lista på vilka saker kan vi ta med. Typ jag har mikrofon och jag har tyget i bakgrunden. Men jag har inga högtalare. Det måste ni ha. Eller vilka, vilka saker har man själv med och vilka hoppas man att de har eller kan fixa. Det är väl ganska viktigt på en teknisk rider. Jag tycker det är viktigt också just att ha med någonting om sådär, vilka saker kan förändras per spellokal. Många föreställningar jag har är sådär, alltså är det ett knallgult rum, kanske det är jättefint, men är det ett rum som innefattar en viss akustik kan det bli svårt? Eller? Det finns olika saker sådär, så att vissa saker behöver kanske inte vara standardiserat svart rum och svart dansmatta, utan eh, vad har ni? Ja, men det funkar liksom att man är tydlig också med att så här, vi kan väl prata om vad som skulle funka. För många arrangörer är ju också sliter för att få ihop det. Liksom. Och det kostar jättemycket att hyra in en matta som de inte har. Och den kanske inte är svinnödvändig liksom, för det konstnärliga uttrycket. Liksom. Men att också då vara tydlig med om det är vissa saker som faktiskt spelar väldigt, väldigt stor roll. Som att jag till exempel i samma föreställning så har jag också en del som ska vara i kol svart. Alltså det är totalt mörker. Och det är en viktig del för att jag också pratar om att nu kan man inte se någonting. Vad händer då? Så då blir det ofta en ganska lång diskussion om hur gör man med ljus som slipper in någonstans ifrån. Man måste kunna mörklägga, man måste kunna täcka över nödutgångsskyltar och sånt där. Men så då är det så där, när är det viktigt att mörkt betyder ingen, inte en endast lampa eller en blinkande LED-bit på högtalaren- och när det är mörkt bara sådär. Ja men hyfsat mörkt vore skönt. Typ.
0: Har du varit med om att det liksom verkligen inte har funkat någon gång på grund av teknik eller liksom att något saknas?
1: Ja och nej. Alltså det har både gjort det men tyvärr måste jag väl erkänna att man tillsammans med liksom framförallt de stackars hårt arbetande teknikerna har löst det på ett okej okay sätt. Så jag har nog inte ställt in på grund av att det här funkar inte tekniskt eller praktiskt men ibland kan det vara på gränsen att man tänker fan vad man har tappat all integritet om man inte ställde in man bara absolut, the show must go on jag vet att jag sa det här långt innan men nu kör vi ändå alltså man vill ju gärna att det ska funka liksom. och när man väljer på plats så är det ju ofta människor som är där som det är inte deras fel att det plötsligt inte finns några lampor utan de är inhyra för den dagen och någon hade inte fixat lampor. Alltså det är ofta då det också fallerar i tekniken på något sätt. Så vi har nog typ löst det, men det har nog inte varit lika bra. Liksom.
0: Det kan jag tänka att det är olika liksom, bara på olika teatrar, på olika platser vad, vad det finns för kultur liksom, på, på ställena, men även Kanske om du jobbar i olika länder. Är det liksom, kan det skilja sig mycket hur du blir bemött eller eh, på olika platser?
1: Nej, det skiljer sig väldigt mycket åt ska jag säga. Olika kulturer på just olika arbetsplatser framför allt tror jag. Jag tänker att det ofta är bra att vara ganska förberedd innan man kommer någonstans. Eh, så att man vet lite grann hur man gör saker och lägger upp saker. Eh, svinviktigt att typ eh, träffar tekniker, säger hej berätta vad man vill, hör vad de behöver, hur det funkar för dem eh, en, en viss liksom ödmjukhet inför situationen brukar ofta vara väldigt tacksam men med det sagt, det finns många sammanhang där man ganska medvetet kan behöva förbereda sig alltså, om man åker Flera kvinnor och en man vänder sig ofta manliga tekniker till mannen för att fråga om tekniska saker, oavsett om mannen är turnétekniker eller inte. Så man kan ibland vara tvungen att vara lite förberedd på att okej, okay, vi måste göra en presentation där vi säger att det här är vår tekniker. Hon svarar på frågor om det och det här. Det här är vår producent. Hon svarar på frågor om det och det. Jag är koreograf och performer. Jag kan svara på frågor om det och det. Så att man på något sätt lanserar lite. Vem ska ni prata med? Så att det också gör det lite tydligt om folk börjar vända sig till någon. Eller ignorera någon. Eller ofta kan det också vara i fallet att om jag är koreograf. Att de vänder sig till mig. När jag kanske det är faktiskt, kanske någon annan som är bättre på frågan om olika saker i rummet. eller sånt. Så det brukar vara bra så här att prata ihop sig från... Vår turnégängs håll. Att vi i alla fall har pratat ihop oss om att. Om de börjar ignorera någon person. Eller om en inte blir tilltalad av olika anledningar. Då kan vi hjälpas åt att lyfta. att Okej, okay, ja, det är den här personen som ska göra det. Eller det är den där. Ofta också i relation till dansare. Om man är många dansare i grupp. Kan dansare lätt bli försvinna som någon sorts Formlös massa av dansare, snarare än personer med olika åsikter. Att det kan också vara lite viktigt att det här, få sin röst och sitt namn i rummet. Och inte bli dansarna på något sätt.
0: Om du har så skulle jag vilja höra ett bästa minne och ett sämsta minne. Och en situation som har varit väldigt lärorik när du har varit på gästspel. Det kanske är svårt att hitta exakt det bästa och det sämsta. Ja, men, men
1: exakt. Ja, men... Men ett, ett, alltså ett sämsta minne är, är väl kanske ett gästspel vi åkte på i London. Som vi redan visste var tajt. Det var tajt budgetmässigt. Vi trängde ihop oss i en Airbnb. En fick sova i barnsängen i barnrummet. för han var kortast. Alltså, det var lite så på gränsen. Liksom. Och sen var det också... Då en tekniker med som liksom skulle lösa allt tekniskt och en lokal som inte då hade någonting av vad vi hade sagt på Riden och en person som jobbade i huset som inte visste hur sakerna i huset jobbade utan var inhyrd. Och på grund av liksom budgetskäl så hade vi också bara en dag på oss för att vi kunde inte åka flera dagar tidigare och hyra teatern en dag innan. Liksom. Och tekniken hon gjorde ett svinbra jobb. Liksom. Hon bara absolut, okej ni har bara fyra lampor det gör inget. Vi tar de fyra. Okej, ni har inget att hänga upp det med. Okej, vi går och köper en pinne någonstans. Alltså du vet, slet ihop så att vi fick ihop den där föreställningen liksom. Men alltså hon var ju så trött efter detta. Och det var verkligen ett sånt där. Det var liksom verkligen på gränsen i det fallet.
0: Och hur gick det då?
1: Men alltså sådär. Första föreställningen hade vi ju knappt hunnit rigga klart. Jag Har inte hunnit repa. Och sen så körde vi liksom. Den var och där Och så gjorde vi två föreställningar på samma dag. Liksom, på samma anledning att det också var så här, det var för dyrt att vara på teatern två dagar. Så den andra föreställningen var vi ju trötta, men den var lite bättre. För då hade vi i alla fall hunnit reka <går> en gång på scenen ungefär. <går> alltså det, sånt kan vara så sådär uh. det var ändå stressigt liksom. Bra turnéminnen har jag. ändå extremt många bra gästspelsminnen. En kul var väl ändå när vi spelade den här Föreställningen med Teslas Teslaspolen som del av ett, ett sammanhang, en festival i Belgien. Och där var det då, för det som är det svåra med Teslas Teslaspolen, att man måste jorda den ordentligt. Och där visade det sig också att man behövde då en hel brandkårsgrupp liksom, som dök upp enligt liksom, belgiska regler. Så det dyker upp liksom, fem personer i så här, full utrustning. Och stod framför scenen och längst bakom publiken under hela föreställningen. Vilket också var extremt bra eftersom föreställningen bygger ganska mycket på att alltså det är en låtsad idé på något sätt om att allt är jättefarligt. Men det är ändå också som att vi bygger idén om att allt är farligt. Och det där hjälpte ju svin mycket att ha så här riktiga brandmän ståendes vid scenen. Va, liksom. Det var som att det var så farligt alltihop. Det var en väldigt bra så här, konstig liksom, bieffekt av deras specifika regler. Så här, som gav liksom, någon sorts konstig dramaturgisk kurva eller
0: Jag tycker du ska oh, uppdatera shit. din rider där.
1: Men exakt. Man bara, kräver minst fem brandmän. <laughs> Tack. Minst. Jag vet inte om man inser att det är det här man ska ha.
0: Jag vill liksom hålla på med, med dans. På något sätt, jag tycker mm. att det verkar vara superintressant och jag är fascinerad av, av rörelser och scenkonst och jag vill, bara, jag vill bara hålla på och vara i den världen. Har du något tips till den personen?
1: Det är liksom, eh, håll ihop med dina vänner och liksom fellow dansare som du tycker gör vettiga saker och du gillar att vara med. Jag tror allt... Som har fått mig att vara kvar i dansen. Är ju för att det finns andra människor jag dansar med. Som jag har både stor respekt för. Och kan skapa saker tillsammans med. Och det är de som jag tycker så här håller den kvar. Och det är också med dem man skapar sammanhang. Och gör det möjligt att liksom både resa och hitta på saker. Liksom. Så jag skulle liksom sträcka mig mot mina man säga, mot sina likar. Mot de som mm. är här, i liknande situation som en själv. Och också mm. fundera på hur fan ska vi göra nu? Och, och vem kan hjälpa oss? Mm. Att man liksom tar tag i varandra och gör någonting. Liksom. Det är nog det som är mitt bästa tips. Liksom.
0: Mm. Men eh, jag tänker att eh, innan vi säger hej då till varandra så vill jag bara tacka så jättemycket för att du, för att du var med.
1: Tack så mycket för att du ställde så bra frågor.
0: Ja, men tack för bra svar. Du har lyssnat på Ett steg fram med mig, Jared Hund Sedelund. Musiken är gjord av Kablam. Podden är producerad av Nordberg Movement och är en del av projektet i rörelse som finansieras av Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Tack för att du har lyssnat.